0: Yo creo que una de las mayores motivaciones Que tenemos para hacer las Cosas ¿Cuál es? Se llama la recompensa Alguien diga conmigo recompensa ¿A cuántos de ustedes les gustan Las recompensas? Pero La palabra recompensa viene de Recibir algo cuando Se ha hecho algo, amén No hay recompensa si Primero no se hace algo y, de, y Si ustedes piensan en recibir algo Pero sin haberse esforzado Pues eso no es recompensa, ¿Qué es eso? Un regalo pero hoy vamos a hablar de un tema, puedes poner el título, se llama la recompensa de los que agradan a Dios La recompensa de los que agradan a Dios, ¿cuántos de ustedes agradan al Señor? Amén, Amén. estamos ahí un poquito dudosos, ¿será que yo sí lo agrade? ¿será que yo no lo agrade? Sí, ustedes van a darse cuenta esta noche que sí agradamos a Dios porque la vida cristiana no es simplemente como que ahí vamos a la iglesia de vez en cuando y cantamos algunas canciones, oramos, leemos la Biblia y simplemente como que nos vamos envejeciendo con la iglesia y uno ya va viendo como que los otros ya están más viejitos que uno y que los que eran niños ya crecieron y los que estaban en clases de niños ahora ya están en adolescentes y uno dice, me estoy envejeciendo, amén ¿Cuántos han experimentado que nos estamos envejeciendo? Bueno, yo también pero no es simplemente el hecho de venir a la iglesia y ya, no, venir, amar a Dios, estar consagrados, tiene recompensa Alguien diga conmigo, hay recompensa y esa recompensa es ahora, yo sé que hay recompensa eterna Yo ya prediqué todo este tiempo del tribunal de Cristo, del juicio del gran trono blanco Yo todo eso me lo sé, y yo sé que ustedes también lo saben, que en el cielo hay recompensa pero no solamente en el cielo hay recompensa, en la tierra va a haber recompensa. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 6 y seguimos con el estudio que el Señor nos guió al respecto de la fe y dice Hebreos capítulo 11, verso 6, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos, lean conmigo eso a la voz de tres, 1, dos, 3. de hecho sin fe… Es imposible agradar a Dios, solamente lee esa frase conmigo una vez más De hecho sin fe es imposible agradar a Dios y todo el que desee acercarse a Dios Debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad Hay una buena noticia y es que ustedes hoy están buscando al Señor con sinceridad ¿cuántos estaban esperando este día realmente? que ustedes decían no, yo ya quiero volver a la iglesia me hace falta la iglesia yo me encontraba con personas en las calles haciendo fila en los bancos y todo el mundo me hacía la misma pregunta ¿cuál era esa pregunta? ¿cuándo vamos a abrir? no, primero me preguntaban pastor ¿cómo está? y yo bien y después me hacían la otra pregunta y es ¿cuándo vamos a volver a la iglesia? y yo les respondía lo mismo a todo el mundo ¿Hm? no sé pero hoy ya estamos aquí, gloria a Dios, un poquito distanciados, todos con tapabocas Realmente se ven muy chistosos, pero estamos seguros, estamos seguros de que no nos estamos contagiando Y estamos buscando hoy a Dios con sinceridad y la buena noticia pone el versículo Es que la palabra de Dios dice que Él va a recompensar a los que les buscan, a los que le buscan con sinceridad Hoy vamos a tener recompensa pero el versículo es claro, miren esto, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios Y la palabra de hoy se llama la recompensa de los que agradan a Dios Para mí es vital que ustedes que están aquí y los que están en casa también Hoy puedan tener certeza que ustedes son personas que agradan a Dios Yo necesito que ustedes tengan la certeza que son personas que agradan a Dios Y cómo se agrada a Dios entonces uno empieza a pensar, bueno, yo creo que orando, ¿cuántos creen que agradamos a Dios orando? Pero entonces ahora yo les quiero hacer una pregunta, ¿cuánto tiempo hay que orar para poder agradar a Dios? Si hay que orar para agradar a Dios, ¿cuánto tiempo hay que orar? Todo el tiempo, ¿cuántos creen que servir a Dios agrada a Dios? Pero ¿cuánto hay que servir para poder agradar a Dios? Todo el tiempo, ¿cuántos creen que dar agrada a Dios? ¿Y cuánto hay que dar? Bueno, digan lo que estaban diciendo Todo lo que tenemos Pues no veníamos en esa onda Oramos todo el tiempo Servimos todo el tiempo Bueno, vamos a dar ¿Cuánto vamos a dar? Pastor, todo, todo No, usted no va a dar todo No me mienta Ni se mienta Usted no va a dar todo Usted no va a servir todo el tiempo Y usted no va a orar todo el tiempo Es decir que si yo no oré hoy me voy a ir más trágico Si yo no he orado toda la semana ¿No agradé a Dios? ¿Lo agrade o no lo agrade? No sé, ¿Lo agrade o no lo agradé. Si llevo toda la pandemia ¿Cómo me fui de extremo? Llevo toda la pandemia sin leer la Biblia Llevo toda la pandemia desagradando a Dios ¿Sí? ¿Cuántos dicen que sí, sean valientes? Todos los de este lado y los de este lado. Como los de este lado no alcanzan a verlos de allá, no saben si levantar la mano o no, están perdidos. Bueno, por eso es que hoy vamos a hablar, pone el título, necesitamos este título La recompensa de los que agradan a Dios, pero será que nosotros sí agradamos a Dios o no Pues miren lo que dice el versículo nuevamente, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios Lo que agrada a Dios es la fe, lo que agrada a Dios, mírame acá, mírame acá Lo que agrada a Dios no es la oración, lo que agrada a Dios no es tu servicio lo que agrada a Dios no es tu ofrenda. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Mi fe. Y hay un hombre en la Biblia que se llama el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién es ese hombre? David. David. Y ese hombre es de los que más ha agradado a Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí o no? Claro, el que dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿quién fue? ¿Dios o David? Dios. ¿Están seguros? ¿Quién fue el que dijo que David era un hombre que agradaba a Dios? Un hombre conforme al corazón, Dios o David Dios. ¿Y por qué lo dudan? Si es Dios Estamos leyendo la misma Biblia, tranquilos Dios fue el que le dijo al profeta No son los hermanos mayores, no es el más grande, no es el más guapo Es el morenito, el pequeñito Ese tiene un corazón que me agrada ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces vamos a estudiar esta noche ¿Qué fue lo que agradó a Dios de David, ¿ustedes qué creen? Muchas personas, yo me encontré estudios por cantidades en Google Mucha gente estudiando y hay cantidad de cosas todas ciertas Muchas personas dicen que la humildad, que David era muy humilde Otros dicen que la obediencia, otros dicen que se arrepintió cuando pecó Otros dicen que porque no descabezó a Saúl cuando lo pudo matar otros dicen que porque era muy valiente y mataba gigantes Y todo eso, ¿ustedes creen que agradó a Dios o no? No sabemos, por eso es que vamos a estudiar la palabra Vamos a leer Hechos capítulo 2 verso 25 Miren qué curioso que para hablar acerca de David ¿Dónde deberíamos leer? Deberíamos leer Samuel, deberíamos leer la historia de los reyes Pero vamos a encontrar las características de David en hechos, miles de años después por alguien que ni lo, ni lo conoció Uno podría decir, venga preguntémosle a los que trabajaban con David porque ellos van a hablar de David No, pero el que va a hablar esta noche ni lo conoció, pasaron mil, miles, miles de años para poder hablar de David Hechos capítulo 2 verso 25, aquí es donde ustedes deben tener el enfoque porque de aquí es donde va a salir la recompensa de los que agradan a Dios pero no podemos hablar de la recompensa si antes no sabemos si agradamos a Dios ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? No podemos hablar de las recompensas, ¿cuántos quieren las recompensas? Si primero no sabemos si lo agradamos o no lo agradamos vamos a ver si lo agradamos para saber si merecemos recompensas Hechos capítulo 2 verso 25 El rey David Refiriéndose a Jesús dijo ¿Quién está predicando En Hechos capítulo 2? ¿Alguien sabe? Pedro Esta es la primera predicación de Pedro Cuando recibe el Espíritu Santo En Pentecostés, ahora recibe Un poder que Jesús llamó De nuevo y empieza a Predicarle a los fariseos y a decirle Ustedes lo crucificaron Y va a empezar a predicar, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? ¿Han leído la Biblia en la pandemia? ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios El Rey David, está hablando Pedro El Rey David Refiriéndose a Jesús ¿Qué? El Rey David Refiriéndose a Jesús ¿No les parece que eso ya es raro? Si Jesús apareció como Mil y muchos años después de David ¿Cómo va a hablar el Rey David de Jesús? pero vamos a ver qué es lo que dice, el Rey David refiriéndose a Jesús dijo yo veía siempre al Señor delante de mí, ¿cómo les parece eso? el Espíritu Santo, mírenme acá, le reveló al Rey David siglos antes de que Jesús naciera que Jesús caminaba delante de David y ni siquiera Jesús se había encarnado y se había hecho hombre ¿Están siguiendo? Miren lo que dice después Con él a mi derecha ¿Quién es él? Jesús. Jesús El Rey David está diciendo Con él a mi derecha Nada me hará caer Verso 26 Con razón Con razón mi corazón Está contento ¿Por qué el corazón de David está contento? Nada más y nada menos Porque Jesús está al lado de él y no ha nacido Jesús. Y mi lengua grita sus alabanzas. Ay, David es un adorador. ¿Y por qué adoraba? ¿Por qué sabía adorar? ¿A quién adoraba? Eso es lo que vamos a aprender esta noche. Mi cuerpo descansa en esperanza. Verso 27. Pues tú no dejarás mi alma. Entre los muertos Ni permitirás que tu santo ¿Quién es el santo? ¿Quién es el santo? ¿Y David era un santo? No, David era un asesino David era un inmoral David era un infiel David era un violador ¿Pero sabe cómo se está llamando David a él mismo? Tu santo Uf, ¡Qué revelación! Ojalá nosotros como iglesia Tuviéramos esa misma revelación pues tú no dejarás mi alma entre los muertos Y no permitirás que tu santo se pudra en la tumba Me has mostrado el camino de la vida Y me llenarás con la alegría de tu presencia Verso 30 Ahora Pedro va a hablar de David Antes como que se apersonó del discurso de David Y lo pronunció Pero ahora va a hablar de lo que dijo David Pero él era un profeta ¿Quién era un profeta? David era tremendo, él era rey y era profeta, es impresionante Y sabía que Dios había prometido mediante juramento Que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono ¿Quién era el descendiente de David que se iba a sentar en el trono? Salomón, Salomón también Pero estaba hablando a futuro que por la línea de David Venía un descendiente que se iba a sentar en el trono ¿Quién era ese descendiente? Jesús y el verso 31 es espectacular, miren ahí la pantalla David estaba mirando el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías Y miren lo que decía David, él decía Dios no lo dejará entre los muertos Ni permitirá que su cuerpo se pudra en la tumba Ahora mírenme acá, porque David agrado a Dios, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios lo vio y dijo ese me agrada, ¿Por qué? por la fe en que, en un Jesús que ni siquiera había nacido, lo que agrada a Dios es la fe en Jesús y en la resurrección dice la palabra que David ya tenía la revelación no solamente de Jesús sino dice ahí de la resurrección del Mesías. O sea David tenía información que nadie más sabía, pero David podría tener esa información y perfectamente no creerla o sí Decir no, esto me lo estoy imaginando, me estoy volviendo loco, pa, pa, pa. pero no, él tenía información por medio del Espíritu, porque era un profeta, que iba a nacer un Mesías, que se llamaba Jesús, que iba a morir, que iba a resucitar. Y por esa fe que David tenía en su corazón, es que se puede decir de él que es un hombre que agrada a Dios. Ahora, ¿cuántos llevan mucho tiempo sin orar? No importa, ¿agradas a Dios o no? ¿Por qué lo agradas? ¿Por la fe en qué? ¿Estamos de acuerdo todos acá que creemos en Jesús? Y David sí mató gigantes. David sí fue valiente. David sí eh, honró la autoridad del rey Saúl. Todo eso es cierto, pero nada de eso agradó a Dios. Eso era lo que él tenía que hacer. Amén. Tú no oras para agradar a Dios. Tú no ayunas 21 días para agradar a Dios. Amén. Tú no ofrendas para agradar a Dios, tú no vienes hoy a la iglesia a pesar de la pandemia Tengo miedo pero voy a ir a la iglesia para agradar a Dios No, tú te quedas en la casa y también agradas a Dios No estamos acá para agradar a Dios, tenemos fe en el Mesías y por eso agradamos a Dios Ahora las recompensas son para ustedes o no son para ustedes Las recompensas son para ustedes o no son para ustedes Sí porque ustedes agradan mucho a Dios al creer en Cristo de hecho uno pensaría que que todas esas cosas que la Biblia habla de David y que a veces exaltamos tanto son las que agradaban a Dios pero si ustedes pueden estar de acuerdo conmigo esta noche muchas de esas cosas que agradaron a Dios después ocasionaron que David cometiera embarradas muy grandes él tenía un poder muy fuerte y abusó de ese poder y mientras abusó de ese poder, embarazó a la que no tenía que embarazar. Y terminó matando al que no tenía que matar. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hoy llamaríamos bendición, porque para nosotros, iglesia, mírame, para nosotros ser gente de poder es una bendición. Uy, los hubieron depuesto. Uy, qué bendición. Lo nombraron jefe de todos. Qué bendición. Lo que para nosotros hoy es una bendición para David fue una embarrada, cuando fue el más la embarró más Entonces nuestra bendición, nuestra recompensa no se mide en términos de cuánto te ganas Porque David era el más rico, de hecho hoy sigue siendo de los hombres más ricos de toda la humanidad La bendición no se mide en cuánto poder tienes porque David era de los hombres más poderosos y aún así la embarró la bendición no se, no se mide en cuánta gente te sirve Porque David era jefe de muchos ejércitos Y en un momento se llenó tanto de orgullo Que los censó ¿Se acuerdan de esa historia? Se le llenó el corazón y dijo Yo quiero saber cuántos soldados tengo Y el profeta le decía Pero para qué Si nuestra fuerza no depende de los soldados Dependes de Dios Y él no, yo quiero saber cuántos somos Y cuando los censó le vino una tragedia terrible porque Dios dijo, tú piensas que el poder es tuyo, no te das cuenta que el poder es mío. Entonces, ¿sabes algo iglesia? Lo que nosotros a veces llamamos bendición, no es una bendición, es el camino para la destrucción. Y mucha gente este año debe estar preguntándose, ¿pero luego no era un año de bendición? ¿No ¿Era un año de abundancia? ¿Sabes? ¿Te hubiera pasado que donde Dios te abunde, donde Dios te prospere, te revienta como el odre que se rompe cuando se, se le pone un parche nuevo? porque hay gente que no tiene el corazón preparado para la bendición y quieren ser bendecidos y Dios sabe a quién puede bendecir Dios sabe a quién puede prosperar Dios sabe al que va a prosperar y cuando lo prospere lo va a dejar le va a tirar la puerta en la cara y se va a ir con la bendición Dios sabe ¿y por qué sabe? porque ya le pasó con un hombre llamado David ¿amén? ¿amén? pero David yo quiero que tú tengas el primer punto claro ¿Cuál es el primer punto claro? El Rey David sin haber conocido a Jesús Ya creía en Jesús ¿Claro eso? No lo conocía pero ya creía en Jesús ¿Cuántos han leído el Salmo 23? Yo creo que el Salmo 23 Es de los escritos de la Biblia Más famoso en todo el mundo Hasta los que no son cristianos Saben que el Salmo 23 existe Usted puede coger un ateo y él sabe que el Señor es mi pastor y que nada me falta, al menos eso se sabe Porque es de los escritos poéticos más importantes en la historia de la humanidad No para el pueblo de Dios, para la humanidad, todo el mundo sabe que ese salmo existe Lo han visto en, un, en una tienda, lo han visto en una nevera pegada, en algún lugar Lo han visto en, una, en un bus, ahí en el vidrio del conductor En algún lado han visto que el Señor es mi pastor y que nada me faltará ¿Cuántas veces ustedes han leído el Salmo 23? Esa era la respuesta que quería ver Porque son muchas ¿Cuántas veces lo habremos leído en la iglesia? Muchas Pero ahora yo quiero que tú entiendas Que David escribe el Salmo 23 Porque conoce a Jesús Y esto le da otro significado completamente diferente porque uno piensa que el Salmo 23 es el Señor, Dios es mi pastor Pero Él no está hablando de Dios, porque Dios no es el pastor ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Dios no es el pastor? Jesús dijo, ¿qué dijo Él? Yo soy el buen pastor Y entonces David ¿por qué está escribiendo de una persona que no conoce? Por la revelación sobrenatural del Espíritu Santo y ahora a través del Salmo 23 vamos a hacer un, pala, un paralelo con Hechos capítulo 2 El Salmo 23 lo escribe David, Hechos capítulo 2 está hablando Pedro Y vamos a hacer un paralelo y vamos a sacar las recompensas ahora sí de los que agradan a Dios ¿Cuántos aquí agradan a Dios? Amén. Pero ustedes no oraron, ¿lo agradan o no lo agradan? Hoy ya nadie puede decir aquí, no, hoy, hoy yo dije una mentirita yo no sé si desagrade a Dios un poquitito. Tú no puedes desagradar a Dios ni un poquitito. Ni puedes agradar otro poquitito más a Dios. Tú ya lo agradas la medida suficiente. ¿Sabes cuál es la medida? Tu fe en Cristo. Gracias por tu entusiasmo. Tu medida de agradar a Dios es la fe que tienes en Cristo. Y puedes orar mañana 10 horas. Y no acumulaste millas de agradamiento a Dios. Y puedes dejar de orar toda la semana. Y no desacumulaste millas de desagradación a Dios <risas> Agradamiento y desagradación Eso tiene que entrar en el diccionario No lo podemos agradar más No lo podemos agradar menos Lo agradamos ya la medida que es Cristo Él es la medida de agradar a Dios Pero como ustedes creen en Cristo Ustedes agradan a Dios Y les voy a mostrar entonces ahora sí Las recompensas de los que agradan a Dios Hechos capítulo 2 verso 25 Hechos capítulo 2 verso 25 Dice la palabra, esto ya lo leímos Solo lo vamos a repasar El Rey David refiriéndose A Jesús dijo Yo veía siempre Al Señor delante De mí Alguien diga conmigo Delante de mí delante. Ahora dilo con ánimo, delante de mí delante. Ahora dilo como si estuvieras Feliz de estar en la iglesia, delante de mí delante. Yo veía Al Señor delante de mí esa es la primera recompensa de agradar a Dios Quizás todos estábamos esperando como ay ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La primera es que Jesús va adelante tuyo ¡Qué espectáculo! ¡Qué cosa tan impresionante! Saber que tú caminas y adelante va Jesús Que Él es el que va marcando el paso ¿Sabes cómo se llama esa recompensa? Dirección. Nosotros los hijos de Dios necesitamos dirección Una de las recompensas de agradar a Dios por medio de la fe en Cristo Es recibir la dirección de Cristo ¿Tú te puedes imaginar si vamos caminando de la, detrás de Jesús? ¿Qué tan, ¿Qué tan mal nos puede ir si vamos detrás de Jesús? ¿Nos va a ir mal? Nunca nos va a ir mal Seguramente van a haber momentos difíciles Porque Jesús cuando caminó por la tierra Pasó por momentos difíciles, sí o no Entonces Él va a pasar por momentos difíciles Y tú vas detrás caminando por momentos difíciles Lo bueno es que vas viendo a Jesús Eso es una recompensa ¿Les parece una buena o mala recompensa? Es la mejor recompensa Saber que Jesús va adelante Ahora quiero que te imagines esta historia Vuelve a esa historia cuando David tiene a Saúl ahí en, en una cueva ¿Se acuerdan de eso? Y Saúl ha intentado matar muchas veces a David Saúl era el primer rey eh, David lo iba a suceder en el reino Pero Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba Y lo inducía a que tratara de matar a David Y en un momento ese día eh, No sé qué comió Saúl Se le aflojó en la barriguita Y le tocó entrar de afán a una cueva Y cuando está ahí David tiene la oportunidad de cogerlo y descabezarlo, pero no lo hace, simplemente corta un pedacito de su túnica para después mostrársela y decirle mira te pude matar pero no te maté porque te respeto y Saúl dice no mi amado David y al otro día lo quiere volver a matar, se acuerdan de eso verdad, quiero que se imaginen esa historia David a punto de cortar y está, tiene ahí la túnica y dice, ¿será que corto la túnica o le cortó la cabeza? ¿La túnica o la cabeza? ¿Ay, qué hago? ¿Qué hubieran hecho ustedes? No respondan. Por sus caras ya sé algunos están así. No importa. Pero ahora vuelve a pensar que Jesús está delante de David. En esa escena, en esa cueva, aparentemente solo hay dos personas, Saúl, David, pero ahora la palabra nos revela que no hay dos, sino que hay tres, Jesús está delante de David, ¿ustedes creen que David va a matar a Saúl si Jesús va adelante? Esto es como cuando usted ve una película y ve la película y dice, ay no entendí nada y después vuelve y la ve ya sabiendo el final y dice, ay Ahí estaba, era obvio, mírenlo ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó, claro ese era ¿Les ha pasado eso alguna vez con una película? Es lo mismo leer la Biblia sabiendo que Jesús está ahí Uno dice, ay no fue que David no lo quiso matar Es que Jesús estaba delante de David ¿Me comprenden? Saber que Jesús está delante de David Cambia todas las historias de la Biblia que usted haya leído con respecto a David Porque uno dice, uy ese David tan valiente, cómo mató a ese gigante Fácil, si sí, Jesús iba adelante Con una sola piedra ¿Cuántos de ustedes han pensado Como que puntería la de ese David? O sea es que Un solo pedraón ta, y lo mató No, Jesús llevó la piedra Porque Jesús iba adelante. No importaba la, no importaba la puntería de David Lo importaba era a quién iba adelante ¿Está ¿Está siendo claro? Y eso es una recompensa para los que aman a Dios Que Jesús va adelante Salmos capítulo 23 verso 2 Recuerde que les dije que íbamos a hacer un paralelo entre Hechos y Salmos Salmos 23 verso 2, esto lo hemos leído todos En verdes prados me deja descansar Me conduce junto a rollos tranquilos ¿Quién está escribiendo el Salmo 23? David, ¿de quién está hablando? ¿Y qué está diciendo? Léelo me, me conduce ¿Cómo hace para conducirlo? Vamos Vamos ovejita Vamos ovejita Aquí están los mejores pastos ¿Qué recompensa? Si Jesús va adelante Hay menos probabilidad de cometer errores Si Jesús va adelante Hay menos probabilidad de embarrarla Si Jesús va adelante Hay menos probabilidad De salirse del camino si Jesús va adelante, hay menos probabilidad de perder tiempo. ¿Cuántos han perdido tiempo por cometer errores? Pero si Jesús va adelante, Él no nos deja perder tiempo porque Él va adelante. Si Jesús va adelante, hay menos probabilidad de perder recursos porque Él no nos deja invertir en lo que no debemos invertir. Él cuida hasta lo que nos dio porque Jesús va adelante. Si Jesús va adelante hay menos probabilidad de salir heridos También. Hay menos probabilidad de decir pastor es que me hicieron Pues porque tú no ibas detrás de Jesús Si Jesús va adelante hay más probabilidad de ser productivos ¿Cuántos creen eso? Él nos va a ser productivos Si Jesús va adelante estamos mejor alimentados Porque aquí dice que nos lleva a dónde a los mejores pastos. Si Jesús va adelante, la palabra dice que nos lleva en aguas y esas aguas son el Espíritu. Si Jesús va adelante, nos va a asegurar tener una relación correcta con Dios. Miren, usted dirá como, ah, es pues normal, no, no es normal. Porque cuando les pregunté, ¿cuántos de ustedes no habían agradado a Dios por orar? Todos quedaron como, ay Dios mío, ¿cómo supo? ¿Cómo supo que yo no oré? Ay, ay. el espíritu me lo reveló no pues porque a uno a veces no ora ya, porque uno a veces se queda dormido y se levanta y ya tiene que irse y ni se baña, mentiras, sí se baña pero sale rápido y eso le pasa a toda la humanidad y como usted es humano seguramente algún día no oró entonces será fácil saber que usted no ha orado ¿me entiendes? pero cuando les pregunté si por no haber orado habían desagrado a Dios sus caras de terror fueron como Dios mío, menos mal abrieron la iglesia ahora sí, hoy sí vine a agradar a Dios si Jesús va adelante tú vas a comprender que agradas a Dios no por ti sino por Jesús y esto es muy importante porque va a cambiar una religión en una relación muy bien, esa es la primera recompensa de ser, de qué, de agradar a Dios Vamos a ver la segunda, Hechos capítulo 2, verso 25 Hechos capítulo 2, verso 25 El rey David dijo lo siguiente acerca de él Yo veo que el Señor Siempre está conmigo, esta es otra versión del mismo versículo En el otro decía el Señor va adelante En esta dice el Señor siempre está conmigo Pero lo que quiero hacer énfasis es lo que dice abajo No seré sacudido porque Él está a mi lado Vamos lee esa parte conmigo No seré sacudido porque Él está a mi lado Digo conmigo una vez más No seré sacudido porque Él está a a mi lado, en la primera recompensa ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Adelante Y en esta segunda recompensa ¿Dónde está Jesús? Miren acá No seré sacudido Porque el Señor está a mi lado Entonces segunda recompensa se llama No ser sacudido No seremos sacudidos Porque el Señor está a nuestro lado Segunda carta, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1, dice la palabra de Dios. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban. ¿Sabes esta segunda recompensa de las personas que agradan a Dios, cómo se llama? Protección, no será sacudido, porque yo no quiero profetizar algo malo, yo solamente te quiero decir lo que está pasando en el mundo. Y en el mundo todo está volviendo a empezar. En el mundo las cuarentenas están volviendo a empezar. En el mundo las, los picos de muertos se están volviendo a aumentar. En el mundo se está volviendo a cerrar. Y si está pasando en otras partes del mundo, es muy probable que pase acá. Pero así pase. Tú no serás sacudido Tú no serás sacudido Porque Jesús está a tu lado Y con Jesús a nuestro lado No seremos sacudidos Esa es la segunda recompensa Salmo capítulo 23 Verso 4 Ustedes todos conocen estos versículos de sobra Pero ahora vamos a leerlo con el énfasis correcto Aún cuando yo pase por el valle más oscuro Aún cuando yo pase por el valle más oscuro ¿Por qué? ¿Por qué iglesia? No, 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 con ánimo ¿Por qué? La segunda recompensa es que Jesús está a nuestro lado ¡Qué tremenda recompensa! Y cuando Jesús está a nuestro lado No tememos No vamos a ser sacudidos Lea que no dice, la Biblia no dice que no van a haber sacudones, Sí van a haber, porque Jesús lo profetizó en el mundo tendrán aflicciones Pero confíen, yo, yo estoy a su lado y conmigo a su lado no serán sacudidos wow. segunda recompensa por agradar a Dios es que no seremos sacudidos Tercera, Hechos capítulo 2, verso 26 Hechos capítulo 2, verso 26 Sigamos leyendo lo que Pedro Predicó acerca del Rey David Miren lo que David decía Con razón mi corazón está contento uh, ¿Tenía razón David para que su corazón estuviera contento? ¿Por qué? Porque era el Rey porque tenía los ejércitos más grandes de la tierra Porque la gente le rendía culto Porque tenía todas las mujeres que él quería No, nada de eso le importaba al Rey David Seguramente en algún momento de su vida sí Pero cuando tuvo la revelación completa de la palabra Dijo no, todo lo de este mundo no sirve de nada La razón por la cual mi corazón está contento Es porque tengo a Cristo lo tengo en mi corazón. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? No, tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Jesús está en el cielo a la diestra del Padre. Amén. Y en tu corazón está el Espíritu Santo. que es el Espíritu? Que Jesús envió. Amén. Pero igual suena bonito. ¿Cuántos tienen a Jesús en el corazón? Sí, eso es lindo. Solo que doctrinalmente no es correcto. Entonces lo que hay que entender es que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón La presencia del Espíritu Santo Pero como el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo Podríamos decir de manera poética que Jesús está en nuestro corazón Amén. Y no sería del todo incorrecto Pero David está diciendo cuál es la tercera recompensa ¿Cuál es la tercera recompensa de tener a Cristo? Que estamos contentos muestren esos dientes ¿cuántos están contentos? estoy seguro que alguno de ustedes en ocho días se va a traer un tapabocas con dientes solo para decirme si le podía mostrar los dientes pero somos personas contentas los cristianos no podemos ser amargados y yo he predicado muchas veces, también he escuchado predicar muchos pastores que dicen sí, la alegría es una cosa y el gozo es otra amén la alegría es una cosa y el gozo es otra Entonces necesitamos es tener gozo No, necesitamos tener gozo Pero también tener alegría Porque de qué sirve que por dentro tengamos el gozo Y por fuera, estás gozoso, sí No, necesitamos que se nos note la alegría Porque es que Jesús cambió nuestra tristeza En danza y entonces ahora estamos alegres, ¿Amén? amén Miren lo que dice la palabra Salmo 23 verso 3 Dice confortará mi alma, confortará mi alma Es que en el componente almático, iglesia mírame Tú tienes un componente que es el alma Y en tu alma también está trabajando Jesús En las emociones también está trabajando Jesús en esa amargura, en esa limonada de vida que teníamos Ahí está trabajando Jesús Y ahora los que tienen a Cristo son gente alegre Porque tienen a Cristo ¿Saben por qué estamos alegres? Porque Jesús va adelante Jesús va al lado Y Jesús está adentro ¿Qué combo? ¿Qué más necesitamos? Va adelante, nos guía, va al lado, nos cuida y está adentro y nos da alegría Hechos 2.28 esto hace parte de lo mismo que el Rey David decía. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. No dice con el gozo de tu presencia, dice con la alegría de tu presencia. Estamos alegres porque tenemos a Cristo y esa es el tercer, la tercera recompensa. Estamos contentos, mi corazón está contento. Cuarto, sigamos leyendo Hechos 2.26, estamos viendo las recompensas de las personas que agradan a Dios Es decir de todos los hijos de Dios por la fe en Jesús, Hechos capítulo 2 verso 26 Con razón mi corazón está contento, contento y mi lengua grita sus alabanzas, mi lengua grita sus alabanzas de memoria no sabemos. Miren, estamos sobrados en ese conocimiento, en saber que David era de los mejores adoradores que existieron en la Biblia, ¿o no? Sí, porque David danzaba. Sí, porque David escribió muchísimos salmos. No, esa no es la razón. La razón es porque David tenía la revelación de Jesucristo. Y por eso tenía una adoración genuina. Él sabía cuál era el objeto de su adoración, Cristo, amén Entonces a veces uno trata de adorar a Dios Pastor es que a mí casi no me gusta la música cristiana Es que la música del mundo es más chévere, la cristiana es aburrida Y, y se me dificulta cantar y se me dificulta adorar Y se me dificulta levantar las manos Solamente necesitas algo, recibe a Cristo en tu corazón Y cuando tú conozcas a Cristo no te vas a tener que esforzar para levantar las manos No vas a tener que esforzarte en buscar música cristiana que te guste Simplemente te va a brotar como ríos del corazón la adoración Saben porque aquí dice que mi lengua no canta, mi lengua no adora, mi lengua no nombra David lo que está diciendo es que mi lengua, mi lengua grita o sea, cuando tú tienes a Cristo, eso es una cosa que no se puede contener en el pecho, ¿me entiendes? O sea, eso como que está ahí a punto de estallarse todo el tiempo Todo el tiempo queremos adorarlo, todo el tiempo queremos hablar de Él Porque es que lo tenemos a Él Tú compras un carro y hablas del carro, uy me compré un carro Tú tienes una novia y hablas de la novia Imagínate tener a Cristo, eso es para que brote adoración no tenemos que esforzarnos en adorar. La adoración es una recompensa de los que tienen a Cristo. No es algo que tú le das, es algo que Él te da a ti. Y ahora cambia toda la perspectiva. Ay, yo trato de adorar. No, no trates. Recibe la recompensa por amar a Cristo. La recompensa es que lo puedes adorar. Salmo 23, verso 6. Miren esto. Ciertamente eh, tu bondad... Y tu amor inagotable Me seguirán todos los días de tu vida Este versículo me gusta mucho Tu amor inagotable Alguien diga conmigo inagotable, inagotable. Y alguien diga conmigo Todos los días de mi vida ¡Oye! Y me gusta el versículo porque es que A veces cuando uno está en la fase cursiva del noviazgo Uno le dice a la novia ¿Cuánto me amas? ¿Tú me amas harto? Sí ¿Cuánto me amas? Hasta el cielo ¿Y hasta cuándo me vas a amar? Hasta la eternidad ¡Oh! Ahora yo veo al Rey David en una traga por Jesús tremenda David está tragado de Jesús cuando está escribiendo el Salmo 23 Y David le pregunta a Jesús Señor, ¿cuánto me amas? Y Jesús le dice, inagotable ¡Oh! ¿Y hasta cuándo me vas a amar? Todos los días de tu vida ah, Esto es una relación demasiado personal con Jesús ¿Me comprendes? No fue como que David cogió una hoja y que escribimos ah, Escribamos un salmo Hoy no hay peleas, nadie quiere Todos me tienen miedo, escribamos un salmo ahí No La recompensa es que fluye una verdadera adoración. Esto es una recompensa. Sigamos, ya voy a acabar. Dios mío, ¿cuánto tiempo me queda? No voy, voy re bien. Hechos 2.26. Pensé que estaba más mal de tiempo. Hechos 2.26. Con razón mi corazón está contento. ¿Cuántos están contentos? Mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. Mi cuerpo descansa en esperanza. ¿Saben? Hay una recompensa, creo que es la quinta. Sí, ¿cierto? Los que están tomando ahí notas, sí, la quinta. Se llama física, fuerza física o una recompensa física. El Rey David fue una de las personas que vivió en carne propia la sanidad sobrenatural de Dios. Y eso quedó escrito en Salmos, ¿se acuerda? que dice que su mano de día y de noche se agravó de mí, pero te confesé mi pecado y wow, se fue la enfermedad entonces uno puede decir uy Dios lo enfermó y Dios lo sanó no, Dios no enferma a nadie lo enfermó su pecado y lo sanó Dios amén porque siempre que hay pecado se abre una puerta de enfermedad Dios no necesita enfermarlo el pecado en sí trae la, la enfermedad pero el que lo sanó fue Dios y entonces de ese testimonio en esa época eh, David no podía decir como no es que fui a la campaña y dice pastor oro por mí y me sanó, no eso no pasó David lo que dice es que el que lo sanó directamente fue Dios por medio de su fe en Cristo él recibió restauración de su cuerpo y eso es una recompensa para los que tienen a Dios Tu cuerpo se tiene que someter al orden de Dios Se tiene que someter a la fe en Cristo Y tiene que ser un cuerpo vigoroso ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas tu cuerpo para cumplir el plan de Dios Entonces esa es la quinta recompensa De los que agradan a Dios Que su cuerpo descansa en esperanza Salmo 23 verso 5 dice Me honras ungiendo mi cabeza con aceite me honras ungiendo mi cabeza con aceite. ¿Qué es lo que Dios unge con aceite? ¿Qué parte de David? Su cabeza, o sea que está ungiendo algo de su cuerpo. Algo del cuerpo físico, de la carne natural, material de David, está teniendo un toque sobrenatural de Dios. Porque uno podría pensar, sí, es que en esa época cuando van a ungir a un rey, pues le echan aceite a ir. literalmente los pintaban con aceite para que quedaran ungidos. Uno podría pensar, ¿de eso es de lo que está hablando David? No, de eso no es de lo que está hablando David. David no está hablando del aceite físico. David está hablando de qué siente el cuerpo de una persona cuando el Espíritu de Dios lo toca. Uf, me unges. Unges mi cabeza con aceite O sea hay una restauración de tu cuerpo Como recompensa de que tienes fe en Cristo Y eso es un derecho legal que tú tienes Y si estás enfermo y si te duele algo Y si te sientes como que cada día te estás envejeciendo más Pues debes creer la palabra de Dios y debes decir, cuerpo, sométete a lo que la escritura dice. Si la palabra dice que Él unge mi cabeza con aceite, Él me unge. Y cuando me unge, mi cuerpo se vivifica. Santiago 5.14, miren lo que dice esto. ¿al, alguno está enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por Él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que cada vez que hay un enfermo hay que ir a untarlo con aceite? No Puede que en ocasiones sí Pero puede que en otras veces no Puede que ni siquiera haya que ir hasta donde él está Si no se puede por Zoom <risa> Se puede por YouTube ¿O no? Una chica estaba en cuidado intensivo A punto de morirse Y oramos, fue por YouTube Nadie fue a ponerle aceite Y se sanó una y muchas. Porque cuando está hablando de úngelo con aceite, no es que ve y un talo, pero qué aceite, Señor, girasol y tres en uno, ¿cuál llevo? ¿Cuál será la marca? No, el aceite es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo toca la vida de una persona, esa persona no vuelve a ser la misma, ni en su espíritu, ni en su alma, ni en su cuerpo, no es la misma es completamente restaurada porque esa es una recompensa de tener a Cristo como Pastor, Él restaura nuestro cuerpo. Amén. No dijo Jesús que todo el que estuviera cansado viniera a Él. ¿Y dónde es que tú te cansas? El cuerpo se cansa. Él Dijo todos los que están fatigados, somnolientos, cansados, vengan, yo, yo los voy a hacer descansar. Es decir, yo les voy a dar nuevas fuerzas a sus cuerpos. ¿Saben? Necesitamos cristianos vigorosos. Necesitamos cristianos así como hiperactivos, como que tocas y le digas, ¿qué ese quieto que me está contagiando? ¿Qué ese quieto? Y la gente como, no. Porque tú estás ungido con aceite y eso se te nota hasta en tu cuerpo. Y hay una sexta recompensa, sexta recompensa, Hechos 2.31, con esta terminamos. Hechos 2.31 Este versículo no puede ser más bueno David estaba mirando hacia el futuro Y hablaba de la resurrección del Mesías Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos Ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba Mírenme un segundo, ya terminé David tenía perfectamente claro La resurrección de los muertos La tenía perfectamente clara ¿Cómo sabemos que David lo tenía claro? Porque cuando se le murió su hijo, ¿se acuerdan que se le murió el hijo una vez? El hijo fruto del pecado, se le murió. Y él dijo, no, yo le tuerzo la mano a Dios a punta de ayuno y Dios me lo sana, se le murió. Y Jesús guardió el, guardó el duelo y toda la gente que estaba con él decía, no, el rey se va a morir de pena moral, ese señor está re mal. Pero dice que pasó la, el tiempo del duelo y se levantó como si nada y la gente dijo, definitivamente es bipolar. O sea, está deprimido y ahora se levantó como si nada y le preguntan qué le pasó y él dice lo que pasa es que yo ya no puedo ir, ya no puedo hacer que él venga a mí, pero yo sí voy a ir donde él. Y ahí hay una cantidad de doctrinas tremendas. Era un niño, se fue directamente al cielo porque de ellos es el reino de los cielos. No hay necesidad de bautizarlo en agua ni nada de eso, se fue de derecho. Pero hay otra doctrina tremenda que se la prediqué hace ocho días Por eso conecta también esto Él dijo yo voy a ir a él O sea David llegaba al cielo y decía ¿Dónde está mi hijo que se me murió? Papito Allá se lo iba a reencontrar Entonces por eso David quedó tranquilo En el cielo lo vuelvo a ver No lo disfruté aquí en la tierra eh, No peleamos, no trató de quitarme el reino Bueno, gloria a Dios Pero en el cielo lo voy a disfrutar eternamente Yo voy a ir a él Y porque David sabía que él iba a ir a donde estaba el niño Porque tenía fe en la resurrección La sexta recompensa De gente que agrada a Dios Es la resurrección De sus almas Casi nada oh, Yo pensé que iba a hablar de ascensos Matrimonios Nah Eso se queda acá Esto está demasiado rápido que tenemos es que enfocarnos en el cielo y entender que la mayor recompensa que tenemos es la vida eterna por la fe en Jesucristo miren cómo termina esto tan, 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 Salmos 23.6 y en la casa del Señor viviré por siempre así termina el Salmo 23.6 no podía tenerlo más claro Jesús David no lo podía tener más claro el Salmo 23, déjenme darle solo este tip, que es tremendo, lo aprendí de mi pastor esta semana. El Salmo 23 narra desde la conversión de David, el nuevo nacimiento por la fe en Cristo, el Señor es mi pastor, ahí nace de nuevo, hasta la muerte de David y la certeza de que se va al cielo y en la casa del Señor habitaré por largos días. Es decir que el Salmo 23 narra toda la vida de fe del Rey David hasta que fue recibido en el cielo. Y a través de ese Salmo y a través de Hechos 2 Ustedes hoy han recibido seis recompensas de la fe en Cristo Jesús Amén Muy bien, vamos a orar Pueden ponerse de pie por favor